nowo upieczony, świeżo upieczony zawodnik Trefla Sopot. Mikołaj na początek, bo nie ukrywam, że wszyscy doskonale wiedzą, że były na ciebie zakusy różnych klubów, był apetyt różnych zespołów na to, żeby Mikołaj Witliński pojawił się w tym zespole. Możesz powiedzieć, ile było propozycji, takich jasnych sugestii i zapytań o twoją osobę przed tym sezonem? Zapytań były 3-4. Oferty konkretne były dwie. Z Sopotu i z jeszcze jednego klubu, ale nie chciałbym tutaj ujawniać kulis i, i nazwy tego, tego klubu. Niech to zostanie już jakby niepotrzebnie, nie, nie ma sensu się rozwijać na ten temat. Także dwie oferty konkretne, cztery zapytania. Szczegóły dyplomacji zostawiamy po prostu dla siebie, więc, więc to jest normalne. Trefl Sopot, bardzo ambitny zespół. Trener Jean Tabak zdaje się człowiek, którego znasz i z którym miałeś okazję już się jakoś spotkać. Opowiedz o twoich wrażeniach, jak, jak odbierałeś trenera, jaki to jest człowiek dla ciebie, no bo markę ma niesamowitą. Wiemy, że jako koszykarz no nikt mu nie może w Polsce podskoczyć, jako trener no pewnie kilku by się znalazła. Co ty myślałeś o trenerze, zanim przyszedłeś do, do Trefla Sopot? Miałem okazję pracować z trenerem Żanem w Zielonej Górze, który ściągnął mnie z Hiszpanii, jak byłem. Na pewno był to dla mnie ciężki, a zarazem bardzo owocny czas, ponieważ wiele się nauczyłem. Podczas tego okresu w Zielonej Górze byłem w najlepszej ekipie w Polsce. Formalnie zdobyliśmy Mistrza Polski niestety, bo niestety, niestety, bo to też był sezon covidowy, gdzie wybuchła pandemia, także przedwcześnie wszyscy zakończyli rozgrywki. 19-20. 19-20, ale, ale bilans mieliśmy najlepszy, mieliśmy najlepszych zawodników, bardzo ładnie graliśmy, mieliśmy świetny styl. I bardzo dużo wtedy nauczyłem się, jeżeli chodzi o obronę i ogólnie jak wygląda trening na wysokim poziomie i, i jak zawodnicy, którzy reprezentują odpowiedni poziom, jak podchodzą do tematu i mogłem jakby wiele wyciągnąć z tych krótkich trzech miesięcy, które, które odbyłem w Zielonej Górze. No właśnie, jak zapamiętałeś samego trenera Żana Tabaka, bo krążyły mity o tym, jaki to jest trener, jaką ma etykę pracy. My też go poznaliśmy w poprzednim sezonie tak z tej dziennikarskiej strony, czy ja poznałem z dziennikarskiej strony i mam takie wrażenie, że to pierwsze wrażenie zawsze jest takie dużego respektu faceta, który jednak trzyma na dystans, a później jak się Żana Tabaka pozna, to to jest facet, który no, ujmuje taką, z takim swoim ciepłem, troską i może jest twardy, może jest postawnym gościem, też prawie tak wysokim jak ty podejrzewam, natomiast y, z, potrafi być takim no, no, ciepłym też człowiekiem. Myślę, że każdy ma troszeczkę dwie strony i i tą bardziej prywatną, i tą bardziej oficjalną i formalną. Ze wszystkimi trenerami, z którymi pracowałem, na, na pierwszy rzut oka są to profesjonaliści, mało wylewni, konkretni, wymagający, a prywatnie to są naprawdę normalne osoby, z którymi można porozmawiać na wielu płaszczyznach życiowych i, i są przede wszystkim ludźmi. I to jest też kluczowe i ważne w sporcie, bo, bo nie jesteśmy tylko maszynami i trenerzy nie są maszynami w swoim zawodzie i zawodnicy nie są jakby maszynami też w swojej jakby bran branży, tylko no jesteśmy też ludźmi i to też jest ważne, żeby się komunikować, dogadywać poza strefą boiskową i to też jakim człowiekiem jesteś jest kluczowe. Także mm, każdy z nas ma to, że że na początku ma jakąś taką 
či ty, či já, každý má takovou skorupe, možná povědět, a jak se poznajeme blížej to to, to skoro pe się odkrywa. Wróćmy do poprzedniego sezonu, bo wiele ekspertów, wiele osób, które zajmują się polską koszykówką, mówią, to był najlepszy sezon dla Mikołaja Witlińskiego w karierze. Te prawie 10 punktów zdobywanych na mecz, wiele zbiórek, rola kapitana w zespole, rola też tego lidera, czy jednego z liderów całego zespołu, który ma ten zespół wieść. Ty też na to tak patrzysz, że to był najważniejszy, najlepszy sezon w twoim dorobku? Mam mieszane uczucia. Statystycznie na pewno, ale mimo wszystko większym sentymentem wracam do pierwszego sezonu, który, który zagrałem w Słupsku. Dużo więcej meczów wygraliśmy, była dużo lepsza atmosfera. Te statystyki nie miałem, z tych statystyk wcale nie miałem dużo, dużo lepszych. To nie był przeskok nagle różnicy 8 czy 7 punktów w punktach, nie wiem, 5 piłek zebranych więcej na mecz. To te, te, te statystyki też nagle nie eksplodowały, ale... Faktycznie miałem lepsze statystyki, więcej ode mnie zależało i, i miałem większy wpływ na, na to, co się dzieje na boisku. Ale w pierwszym roku w sumie też tak, też tak było, też miałem bardzo duży, duży wpływ, co się działo. No, mimo wszystko cały czas byłem pierwszą piątką, kluczowym centrem. Także, no i piękny sezon zespołowy wtedy. I piękny prawda? i właśnie do tego chcę nawiązać, że to był wspaniały sezon zespołowy. Mieliśmy bardzo dużo meczów, wygraliśmy, wygraliśmy rundę zasadniczą jako, jako taki underdog. To było bardzo zaskakujące i bardzo przyjemne dla nas, zawodników, którzy tą, tą pracę robią, bo, bo mieliśmy bardzo dużo pochwał. Dużo osób nas klepało po plecach. Mieliśmy... No, świetny to był sezon. Miło się to, przyjeżdżało. Tak, dlatego miło się przyjeżdżało do, Trójmiasta, do, do Słupska, do Słupska z Trójmiasta. I szkoda tylko, że się nie udało zwięcić tego sezonu medalem, ale na pewno, na pewno większym sentymentem wracam do pierwszego roku, ponieważ była to... Piękna historia, którą zrobiliśmy. To zapytam Ciebie o to, jaka jest Twoja prywatna klasyfikacja, bo z jednej strony jesteś, tak jak powiedzieliśmy, złotym medalistą Mistrzostw Polski. Masz już ten tytuł. Jak się patrzy w Wikipedię, czy jest tam Twój profil? Jest. Chyba jest. jest to jest, na pewno jest. wpisane ktoś jest ten ktoś sezon. Tam, ktoś tam zrobił. Ktoś, ktoś dodał dokładnie. 19-20 Mikołaj Widliński jest mistrzem Polski, Mistrz ale, Polski. Mam, ale mam wrażenie, to pięknie brzmi, ale mam wrażenie, że Ty jednak jako zawodnik, który chce mieć dużą rolę w zespole, a wiesz jak to wyglądało w Zielonej Górze i wszyscy też wiedzą, i, I też o twoich problemach, bo pamiętamy też o, o, o licznych kontuzjach. To chyba bardziej dzisiaj traktujesz te, to czwarte miejsce i bez medalu sezon jako coś ważniejszego od Mistrzostwa Polski. Czy ja się mylę, czy faktycznie tak jest? Przede wszystkim przeżyłem to inaczej. Przeżyłem to w ten sposób, że, że wsadziłem bardzo dużo efortu serca i, i, i był tego rezultat. To było jakby dużo większą satysfakcję z tego miałem. Jakby cieszy bardzo Mistrzostwo Polski w CV, ale, ale jak mam sobie przypisać coś, co, co zrobiłem i co dało efekt, no to te czwarte miejsce stawiam wyżej na pewno. Słupsk, dwa lata, niezwykle intensywne lata, niezwykle ważne i niezwykle dobre dla słupskiej koszykówki. Ty też tam byłeś bardzo lubiany, zresztą chyba jak cały zespół, bo i wyniki były. Jak trudno było ci się rozstać z tym zespołem? Czy czułeś po dwóch latach, że jednak trzeba zmienić środowisko? Bo tak czasami jest. Kuba musiał zrobił dokładnie to samo. Będziecie grać w jednym zespole. Czy te negocjacje były długie z prezesem Jankowskim, czy raczej tutaj czułeś, że, że trzeba poszukać trochę odświeżenia i trochę czegoś innego dla siebie? Nie, nie, nie. Nie był to ciężki czas na podjęcie decyzji. Nie, nie, nie zastanawiałem się długo, ponieważ dwie strony uznały, że, że chyba już czas 
się rozejść. Po prostu na, na zasadzie takiej były wstępne rozmowy, ale nie otrzymałem żadnej konkretnej ofer- oferty i propozycji z Czarnych Słupsk. I ja też gdzieś tam w, w środku czułem, że, że fajnie by było już zrobić krok naprzód i pójść do klubu, który, który albo gra w pucharach, albo który ma aspirację o, o medal Mistrzostw Polski. No i też jak spojrzymy na zawodników, z którymi będziesz grał, chociażby Jarosław Zyskowski, prawda? To jest no, jakaś wartość dodana, bo to jest jednak koszykarz, który grał na nieco innym poziomie niż twoi koledzy z całym szacunkiem, nie wiem, czy Kalif Young, który przy, czy przyjeżdżający zawodnicy ze Stanów czy z Kanady, którzy dopiero tej europejskiej koszykówki się uczyli. Na pewno, że to jest klasowy gracz, który ma doświadczenie w Europie. Mało takich zawodników polskich jest w lidze, którzy mają doświadczenie w Europie, szczególnie w lidze ACB, w najlepszej lidze na świe- w Europie. No jest to MVP z sezonu, gdzie byliśmy razem w Zielonej Górze, MVP sezonu regularnego, także no jest, to, jest to klasowy gracz I, i tak jak wspomniałem, Tref to jest zawsze, to była ekipa, która, która miała zawsze aspirację o wal- w walce, w walce tak? o medale. O medale. Mhm. Także... Także, także nie ma pucharów, ale na pewno jest głód i są ambicje i jest duża chęć wygrania czegoś w następnym sezonie i dlatego też tu jestem. A co tobie sprawia większą satysfakcję, większą radość w koszykówce? Bo z jednej strony Jean Tabak wybrał ciebie w tych nominacjach PLK jako najlepszego defensora ligi. No to jest wielkie wyróżnienie od trenera, który swoje widział. A z drugiej i, i, i miałeś opinię też jednego z najlepszych defensorów w najlepszym zespole defensywy, najlepszej defensywy w Ekstraklasie. A z drugiej strony no wiemy, że też jesteś zawodnikiem eksplozywnym, czy też starasz się być zawodnikiem eksplozywnym, który zdobywa te punkty. Tu ta defensywa może sprawiać taką radość jak zdobywanie punktów, bo tego doskonale wiesz, że kibic tego tak nie widzi, prawda? Nie widzi i to też nie jest w statystykach i na tym na to tak naprawdę patrzą nieliczni. Głównie trenerzy, sztab trenerski, wybiórczy eksperci i, i naprawdę jest bardzo znikoma ilość osób, która na to zwraca uwagę, ale to są w sumie najważniejsze osoby, które na to patrzą i to ma kluczowe znaczenie, dlatego w sumie nie interesuje mnie to, czy kibice na to patrzą, czy nie, ponieważ nie oni mnie z tego rozliczają. To jest kwestia numer jeden, a kwestia numer dwa odnośnie twojego pytania to... Ja wychodząc na boisko uwielbiam rywalizować. Ja nie potrafię grać na 70%, 60%. Jak już wychodzę, to zawsze idę na 100% i, i uwielbiam rywalizować i wygrać, wygrać tą rywalizację. To jest zawsze mój cel i taki już jestem, taki mam charakter. Dlatego gdzieś tam ta obrona napędza atak i zdeterminizowanie przeciwnika, czy po jednej, czy po, stronie, po drugiej stronie parkietu, to nie ma dla mnie znaczenia, ponieważ chcę być tu i tu lepszy. A co odnośnie wsadów? Bo jak wiesz, jesteś zawodnikiem bardzo solidnym, natomiast wiadomo, że od centrów się wymaga tej tej eksplozywności, tego ładowania piły, mocnego pakowania. Jak to w twoim przypadku? Czy ty masz w ogóle takie ambicje? Chcesz? I z czego wynika to, że jednak częściej o tablicę niż z góry? Szczerze nie myślę o tym podczas meczu. Moim zadaniem i moim planem zawsze na boisku bycie, jest, jest bycie skutecznym. I to jest, dla mnie, to jest dla mnie kluczowe. Jestem troszeczkę, można powiedzieć, przyziemnym zawodnikiem. Nisko, mocno i twardo stoję na nogach. Także mam pewne swoje atuty, ale też nie mam minusy. I, I jakby zdaję sobie z tego sprawę. Jestem tego świadom. 
pracuję oczywiście od dłuższego czasu nad pewnymi moimi mankamentami i uważam, że robię małe progresy, ale ja robię. I myślę, że, że w końcu też nadzieje taki czas, że, że gdzieś dołączę, dołączę to do mojego asortymentu ofensywnego. Czyli trzeba do tego trochę dojrzeć, tak? Dojrzeć, poczekać, a może to po prostu trzeba jeszcze wypracować. I cały czas pracuję nad tym i, i, i mam nadzieję, że, że może w tym sezonie, jestem pewny, że w tym sezonie będą tego owoce. Chciałem cię zapytać jeszcze o hierarchię centrów w Polsce, bo z jednej strony ja na przykład bym ciebie bardzo wysoko z- zaklasyfikował, ale zostawię gdzieś tę osobistą swoją klasyfikację. Zapytam ciebie o twoją. Kto jest dzisiaj najlepszym centrem w Polsce, polskim centrem? Dobre pytanie. Aktualnie z graczy polskich podpisanych? No z, ogólnie z graczy polskich, nawet nie w polskiej lidze koszykówki. Polscy centrzy. Może być nawet Dominik Olejniczak powiedzmy. Myślę, że na pewno. No, numer jeden Aleksander Balcerowski miał świetny sezon. Myślę, że myślę, że Aleksander Dziewa również. To, to mamy dwóch. Bardzo mhm. dobry zawodnik z, z szerokim wachlarzem umiejętności. I na trzecim miejscu Mikołaj Witliński. To ty to powiedziałeś. <laughs> Dokładnie. To ty to powiedziałeś. Ciężko mi oceniać siebie samego. Nie wiem, nie, nie przychodzi mi. To, to też jakby nie chcę, nie chcę, nie, nie, nie lubię mówić o sobie. Myślę, że również solidnymi i bardzo wymagającym zawodnikiem z boiska. I pamiętam z boiska, jak byłem na reprezentacji, to jest Dominik Olejniczak. To byłaby ta trójka. No i tak. oczywiście pewnie też ci, którzy zmierzają do schyłku kariery, czyli na przykład Damian Kulik, prawda, który też swoje... O, przepraszam, przepraszam, do, właśnie, przepraszam, tak. Aleksander Balcero, Balcerowski, Damian Kulik i, i Aleksander Dzieła. To by tak. była ta trójka. Super, że udało nam się to tak. gdzieś tam tę klasyfikację stworzyć. Mikołaj Witliński w kadrze. Z jednej strony wiemy, że miałeś już ten... że liznąłeś już kadry, byłeś powoływany, natomiast... Jeszcze nie można o tobie, o tobie powiedzieć jako o pełnoprawnym zawodniku reprezentacji Polski, ale to wszystko zdaje się idzie w, w dobrym kierunku, prawda? No mam nadzieję. Ciężko, ciężko pracuję. Staram się udowadniać z sezonu na sezon, że pukam mocno do drzwi kadry i, i chcę, chcę być już na stałe w reprezentacji Polski. Ile brakuje? Eee, Czy nic już nie brakuje? To już, to już nie Pytanie nie do mnie. To, to już ktoś inny decyduje, ale na pewno czy nie brakuje, czy brakuje, to ja robię, idę swoją drogą, ciężko pracuję, tak jak wspomniałem. Robię wszystko tak, jak robiłem do tej pory, co przynosiło korzyści i, i dobre efekty i nie zmieniam tego. Myślę, że jestem cierpliwy, jeżeli chodzi o ten aspekt i prędzej czy później ten moment nadejdzie, że, że będę, że zagoszczę w kadrze na dłużej. A jak to wyglądało z tą przepukliną? Bo jechaliście do Francji na mecze kwalifikacyjne FIBA Europe Cup. No i się przydarzyło. Możesz powiedzieć, jak to, jak to wyglądało? Skąd ta diagnoza? Czy to był jakiś błąd w treningu, przepracowanie? Czy może jakieś genetyczne uwarunkowania, że to się wydarzyło? Po rozmowach z mądrzejszymi ludźmi od siebie, z, z trenerami od przygotowania, z fizjoterapeutami, e, zrobiłem taki mały wywiad. E, mówiłem, co robiłem i jak Pracowałem w okresie przygotowawczym, również z kolegami starszymi z boiska, którzy, którzy doświadczyli tego urazu i również mieli operację. I niestety biorę to na klatę, ale, ale przedobrzyłem z pewnymi ćwiczeniami mhm. i niestety poniosłem troszeczkę tego konsekwencje. 
że, że ta przypuklina wyskoczyła. Zmęczenie, przetrenowanie trochę. A ty trenujesz na 200%, prawda? A ja dwie, trenuję na 200%, także, także zawsze lubię pracować z ludźmi, którzy się na tym znają i potrafią zastopować mój, mój zapał mój, i moje takie ambicje do, do ciężkiej pracy, ponieważ no właśnie takimi, całe szczęście to był uraz niegroźny, ale, ale są urazy groźne, które wy, wy, wychodzą z przetrenowania. I po prostu dostałem takie pomarańczowe światło, że warto, warto przemyśleć albo skonsultować pewne rzeczy, niż wszystko robić tak na, na hura. Jeden z trenerów Ekstraklasy powiedział mi kiedyś, nie wiem jak jest teraz, ale powiedział mi, Mikołaj Witliński to jest z całą pewnością zawodnik, który najciężej trenuje z zawodników, z którymi ja współpracowałem. Czy ty widzisz to? Patrząc na kolegów w jednym, drugim, trzecim zespole, byłeś w Aseko Arce, byłeś w Czarnych, byłeś w Zielonej Górze, jesteś teraz w Treflu, dopiero to zobaczysz, jak oni trenują. Myślę, że to też po jakimś czasie staje się taki lifestyle, lifestyle po prostu, że... Dlaczego wolnego czasu nie wykorzystać na to, żeby jeszcze dotrenować, Dokładnie, nie? albo mhm. po prostu podtrzymywać to cały czas, gdzieś dbać o siebie, że już nie mówiąc o treningu, że, że to jest coś, co co jest obowiązkowe, tylko już to po prostu traktować jako monotonię, jako nawyk, jako rutynę, co ma mi przynosić korzyści, ale też nie sprawiać jakiegoś obciążenia mentalnego, tylko, tylko dawać mi to powera i, i takiego dobre samo, samopoczucie na co dzień. Miałem też farta, bo trafiłem na fajne osoby w mojej przygodzie z koszykówką, mhm. na list profesjonalnych koszykarzy jak Krzysztof Szubarga, jak Piotr Szczotka w Gdyni, miałem z nimi okazję pracować, jak Adam Chrycaniuk, Przemysław Zamoński i to byli zawodnicy, którzy bardzo dużo wygrali w karierze. Oczywiście też na przykład jak świetnym przykładem może też być Mateusz Ponitka i jest masa zawodników, które mógłbym wymieniać. Obracam się też w kręgu moich przyjaciół, którzy też bardzo ciężko pracują i mam ją podobne, podobną wizję i Podobny mental jak ja, jak, jak Przemysław Żołnierewicz czy, tak. czy, czy Igor Wadowski, który jak przyjeżdżamy to na wakacje do Trójmiasta, to razem ciężko pracujemy. Także. Nie bez przyczyny wymieniłeś zawodników, którzy są znani z tego etosu pracy. Dokładnie. To nie jest, to się nie bierze znikąd. I to jak cię widzą tak cię piszą, także... A nie masz czegoś takiego, że wkurzacie na przykład, że są zawodnicy, którzy mniej wkładają pracy, ale mają tego talentu, tego, tej iskry trochę od Boga. Kintel Woods był najlepszym przykładem. Przyjeżdżał do tej ligi, zamiatał tę ligę, mimo że po godzinach to, wiadomo, prowadził się średnio. Staram się nie oceniać i nie patrzeć. Tak, na... Od jakiegoś czasu lubię koncentrować się na sobie. Bo tak jak porównałeś przykład Quinteleusa, no to był najlepszy zawodnik w historii polskiej ligi. Myślę, że tak. Ale uważam, że, że miał potencjał być na jednym z lepszych zawodników na świecie w NBA. I teraz pytanie, czy mamy się inspirować tym, że był jednym z najlepszych zawodników w historii polskiej ligi, czy pracując ciężko i podchodząc profesjonalnie do tematu, mógł być zawodnikiem jednym z lepszych w NBA. Także teraz yy, twoja decyzja którą drogą chcesz się inspirować. Gdzieś mamy fajny przykład Roberta Lewandowskiego, naszego rodaka, gdzie wykorzystuje swój potencjał do maksimum, wszystko robi do maksimum i możemy być dumni jako naród, że, że Polak ma takie osiągnięcia na świecie w piłce nożnej, który ten, w którym 
no piłka nożna jest sportem numer jeden na świecie. Konkurencja jest niesamowita i wszyscy wiedzą, jak ciężko coś osiągnąć na najwyższym i światowym poziomie. No właśnie, bo ty się dużo wzorujesz na, na takich osobach, które osiągnęły duży sukces. Wiem, że i sporo czytasz, i rozwijasz się poza też koszykarską. Możesz trochę o tym opowiedzieć. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy, czy w podcaście, czy kilka lat temu, to, to sporo tego tej inspiracji czerpanej z, od innych osób, innych sportowców, którzy osiągnęli sukces, też bierzesz. Wiesz co, jak uczyć się to od najlepszych. I bardzo mi się podoba to powiedzenie, ponieważ czytając autobiografię wybitnych postaci w świecie sportu, Cristiano Ronaldo, Zlatan Ibrahimowicz, to są takie dwie e, obowiązkowe książki, które na, najbardziej mi zapadły w pamięć. Czyli piłkarze, to ciebie też interesuje. Piłkarze, tak, ponieważ u nich ten etos pracy jest niesamowicie, jest niesamowicie intrygujący. Dużo bardziej ciekawi mnie biografia sportowca z krwi i kości rzetelnego, który gdzieś charakterem, wolą walki, ambicjami doszedł do czegoś, niż taki, który... Okej, okay, ciekawe są anegdoty odnośnie Denisa Rudmana, czy, czy, mhm. czy różnych innych zawodników NBA, którzy, którzy odnieśli wielkie sukcesy albo zrobili karierę, ale też szybko się stoczyli albo byli u góry i szybko też spadli z tej góry. I to są ciekawe anegdoty i ciekawe historie, z, którym, z których na pewno pewne historie można wziąć jako przestrogę, ale jako inspirację i jako, i jako motywację i taką jako dobry drogowskaz, no to wolałem się kierować tymi takimi przykładami jak, jak w, świecie, w świecie piłki nożnej. I też różne wstawki, historie. Ostatnio też oglądałem film o Robercie, Robercie Lewandowskim na, na Prime Video. Także no, każdy może coś wyciągnąć z pewnej historii, uważam. I to tylko jest twoja decyzja i twój wybór, co, co z niej wyniesiesz. Zawsze można wyciągnąć coś, coś fajnego z tej książki. A są już osoby, które traktują ciebie jako taki wzór? Młode dzieciaki, ktoś, yy, młodzi koszykarze, juniorzy, ty przecież też masz bogate osiągnięcia w tych juniorskich, zresztą z zespołem Trefla, żeby było śmieszniej, w Mistrzostwach Polski. Są, są ludzie, którzy już dzisiaj na Mikołaja Witlińskiego patrzą jak na wzór, na y, takiego pracusia, z którego chcą czerpać i na którym się wzorują? Masz takie przykłady, że ktoś przychodzi do ciebie i mówi, wow, Willy, ale ty jesteś gość. Myślę, że staram się dawać Zdaję sobie sprawę, że jestem troszeczkę osobą medialną, no bo każdy z nas, sportowiec reprezentujący jakimś, jakiś poziom, czy, który czy gra w reprezentacji, czy się ociera o reprezentację, czy jest podstawową opcją w drużynie koszykarskiej, no to myślę, że, że gdzieś na pewno jest kojarzony. I myślę, że warto dawać dobre wzorce i dobry przykład. A z takiego przykładu myślę, że Ostatnio zainspirowałem młodego, młodego chłopaka, który, który ma, ma ochotę być adeptem, adeptem koszykówki. Tak. Mhm. I to jest syn mojej dziewczyny. Także to jest na pewno coś miłego, jak Czer ktoś, czerpie wzorzec i widzi. Jak ktoś chce, pyta się, chce się dowiedzieć, zadaje pytania, można kogoś zainspirować, to na pewno jest bardzo miłe. Ostatnie pytanie o Energo Basket Ligę, bo wiem, że oglądasz, śledzisz, ta liga też Ciebie interesuje i często też z Twojej wiedzy korzystamy gdzieś i z Twoich spostrzeżeń jako zawodnika. King Szczecin mistrzem Polski. To jest w ogóle niesamowita historia, bo nikt na nich przed sezonem nie stawiał. Fajnie dobrana paka, fajnie odnaleźli się w tym zespole Arkadiusza Miłoszewskiego Amerykanie. 
Co myślisz, jak patrzysz sobie na ten zespół? Co było kluczowe, że oni to wzięli? Zespołowość, bo mówi się świetna atmosfera, zespołowość, każdy wiedział, co ma robić, a przede wszystkim taka, to co ja obserwowałem w playoffach, to ta niesamowita pewność siebie, że oni wchodzili po prostu i brali, szli po prostu po swoje w tych, w tych wszystkich meczach. A co ty dostrzegłeś takiego, co pozwoliło im no, zdobyć złoto jako no, sensacyjny, nie ukrywajmy, mistrz Polski? Myślę, że kluczowe były transfery. To jakby ktoś mnie się ostatnio zapytał o, ten, o Szczecin i porównałem to do, do tych transferów, które trener Mantas zrobił w pierwszym roku, że nie było transferu, który by mu nie wypalił. I świetnych mnie po prostu mieli zawodników yy, obcokrajowców, Szczecin, świetnych mieli też, i to w, dobrych mieli Polaków i to wszystko zatrybiło. Tak, nie wiem, no, też yy, bardzo dobrze personalnie nie znam, nie rozmawiam na co dzień z chłopakami, którzy grają w Szczecinie, ale słyszałem same, same superlatywy, mhm. dobre wypowiedzi i sami się o tym chwalili w, w wypowiedziach i w wywiadach, czy to trener Miłoszewski, czy, czy resztę chłopaków, że, że naprawdę nie było rzeczy, do której można się przyczepić i myślę, że, że to też dosyć było, pokazało, jak zespół ze Szczecina jest mocny, ponieważ tam nie było dominującego lidera. Tam była drużyna przez duże D i taki z, y, kolektyw zgrany, który jak ktoś nie, nie zatrybił, to, to odpalił to ktoś inny. I ten zespół też troszeczkę przypominał, wiadomo, nie personalnie, ale ten pierwszy zespół w Zielonej Górze. Też ten zespół był, nie było takiego jednego znaczącego lidera. Ja gdzieś tam z, głęboko, z głębokiej ławki, patrząc sobie na, z boku na poczynania kolegów, no to, to miałeś zawodników, którzy się uzupełniali. I to chyba jest kluczowe, bo kluczowe było w Szczecinie, że zawodnicy się uzupełniali i zawsze można było na kogoś liczyć, kto, kto wystrzeli w danym meczu. Że, że dany scouting czy, czy game plan nie był skierowany na jednego zawodnika, że trzeba go maksymalnie ograniczyć i to da rezultaty. Także pamiętam jak drużyna ze Szczecina przyjechała do Słupska. Ja nie grałem jeszcze w tym meczu z powodu razu, ale w drugiej połowie dali koncert i, i pokazali jak się gra w koszykówkę i dynamicznie zespołu szybko. Łatwe punkty z kontrataków i to, to myślę, że że to był klucz na pewno. I od razu mają paliwo też na następny sezon, bo słyszymy i o przedłużeniach kontraktu i o aspiracjach prezesa Króla. No, przywiązałeś temat Szczecina, także dzisiaj zobaczyłem na, na profilu Trefla na Instagramie, że 20 września już y, oficjalna data pierwszego meczu o Super Puchar Polski, także, także fajnie. Będzie się działo, prawda? Będzie się działo, nie mogę się doczekać i, i, i mam nadzieję, że że pierwsze trofeum z zespołem Trefla, że prawda? Już, że już sprawdzimy formę drużyny ze Szczecina i, i, i liczę na pierwsze, na pierwsze trofeum. Mikołaj, ostatnie pytanie, bo wywołałeś ten temat, ten temat trofeów i zastanawiam się, co ciebie prywatnie zadowoli, bo zawsze jest, są cele drużynowe, są cele indywidualne. Na ten przyszły sezon, co byś chciał osiągnąć, co by było twoim takim szczytem, żebyś powiedział, że spotkamy się znowu gdzieś w przyszłym roku, będzie ten sezon, jak to mówi się, ogórkowy i Mikołaj Witliński będzie w pełni zadowolony. Co to by było? Na pewno na pewno zwycięska drużyna trefla Sopot. I pełna satysfakcja by była, że, żeby moja drużyna wygrywała Żebyśmy wygrywali jako zespół i, i wiedli prym na pewno w lidze, w lidze i odnieśli jakiś sukces na koniec sezonu, ponieważ e, 
to jest ważne, to jest, to jest jakby z wiekiem sobie zdaję sprawę, że, że wszyscy kochają zwycięzców i, i indywidualne osiągnięcia to jest super sprawa, ale i tak finalnie wszyscy na koniec są rozliczani z tego, jakie miejsce zajęła twoja drużyna na koniec sezonu i jaki ty miałeś na to wpływ. Pewnie dopisać sobie kolejne Mistrzostwo Polski byłoby pięknie i już w pełnoprawnym takim sezonie. Z... To na pewno jest marzenie, aby, aby wygrać z aktualną drużyną Mistrza Polski, ale, ale marzenia są po to, żeby je spełniać i, i niech się spełni. Tego ci Mikołaj życzymy. Bardzo ci dziękuję za długą, fajną, szczerą, obszerną rozmowę. Dziękuję bardzo. Bardzo miło było.